0: Queridos hermanos, buenas noches, Hanukkah Sameach, este es el último día de Hanukkah de Aizrat Hashem y quiero compartir con ustedes un regalo muy muy importante para este día, esta noche y para mañana. Es el octavo día de Hanukkah. Quiero que sepamos que este octavo día tiene una energía muy especial. Quiero compartir con ustedes. Be'ezrat Hashem, una información hermosa para este día y no desaprovechemos esta oportunidad para poder eh, exprimir la energía tan grande que tendemos el día de hoy. Quiero dedicar la clase Be'ezrat Hashem esta noche, Leilun Ishmat del doctor Efraim Ben Cipre, Leye Cecilia Ruach Hashem Tanihenu, Be'gan Eden, un cardiólogo muy especial, con un cariño, muy especial, tantos años que sirvió al, al mundo, como decimos, al AM Israel, que Dios lo mantenga y su recuerdo esté en alto, amén, Kenia Iratzón. Sabemos, quiero decirles algo interesante, los siete, perdón, los ocho días de Hanukkah fueron ocho días de milagro, 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 quiere decir todos los días representaron un milagro sobrenatural. Independientemente al milagro grande que fue vencer a un ejército imposible de vencer con un puño pequeño de personas, un grupo pequeño de personas, cómo vencieron un ejército tan grande, que ese es el milagro principal que destacamos en el rezo. Aparte de eso, ocho días de milagro, que encendieron un aceite que no alcanzaba para un día y Dios milagrosamente hizo que alcance para ocho días. Quiere decir que hubieron ocho días de milagro y son ocho días de festejo que nosotros vemos una fuerza sobrenatural. Quiere decir un Dios que tiene el poder del mundo en sus manos. Dice uno de los grandes hajamim llamado Rabhaim Vital, que fue el alumno de el Arizal. Le dicen el marhu, Rabia Vital. Él escribe en sus escritos algo muy interesante. Dice Rabhaim Vital, cuando hay milagros, esto significa que hay misericordia en el mundo, que Dios se comporta mucho más allá a lo que merecemos o no merecemos hay una misericordia muy grande recuerden que dimos unas clases antes de Kippur explicando las trece virtudes de Dios los trece comportamientos de misericordia de Dios habíamos hablado que le pedimos a Dios que siempre aplique esa conducta de misericordia a nosotros, como decimos nosotros en el Selijot <coughs> y en Yom kippurim Hashem, Hashem, Kel, Rahum, Behanun, Ere, Japaim, Berabhaiset, Behemet, y explicamos cada una de ellas qué representa, cada una de ellas cómo influye su misericordia, cómo influye a cada uno de nosotros dependiendo la conducta, cada una es algo diferente. Dice Rabhaim Vital: Los ocho días de Hanukkah se abrieron las trece virtudes de Dios, se abrieron las trece conductas de, de misericordia de Dios. La pregunta es, queridos hermanos, ¿cómo está dividido los trece en ocho? ¿Cómo está dividido? Son ocho días y por otro lado son trece virtudes. ¿Cómo dividimos los ocho días con las trece virtudes? Dice Rabhaim Vital en nombre de su maestro el Arizal, cada día de, de Hanukkah representa una virtud de Dios. El primer día es él, el, el segundo día es Rahum, el tercero es Hanun, el cuarto es Erech, Erech el quinto es Apaim, el sexto es Berabhesed y el séptimo es Vehemet. Quiere decir tenemos siete días antes del octavo que cada día representa una de las virtudes de la conducta de Dios hacia nosotros y el octavo día el octavo día representa el resto de las demás el resto quiere decir la octava la novena la décima la onceava y la doceava y la treceava quiere decir que el día de hoy hoy en la noche y mañana tenemos en el cielo abiertas las puertas de seis conductas de Dios, seis, seis conductas de misericordia, no una cada día. Tenemos seis, tenemos nosotros nosotros tenemos una energía muy especial el día de hoy, queridos hermanos. Dicen nuestros sabios que más el día de hoy que otros días debemos de aprovechar la energía, la luz tan grande que hay en este día, para que la persona lo que no logra de forma normal conseguir durante el año, lo puede lograr el día de hoy en el octavo día de Hanukkah. Señoras y señores, la Hanukkah el día de hoy está completa. Completa quiere decir no falta nada, representa un día que podemos pedirle a Dios que nos acomplete lo que necesitamos, lo que en muchas ocasiones tal vez por falta de méritos, por un comportamiento tal vez no adecuado, en este día podemos lograr muchas cosas espiritualmente hablando y también materialmente hablando, ¿por qué?, porque el día de hoy representa más de las conductas de cada día, de las virtudes, hoy representa seis juntas, y por eso el día de mañana la lectura del Sefer Torah también es una lectura larga, leímos cada día, leímos el representante de cada tribu hasta el día séptimo, mañana vamos a leer el octavo, el noveno, el décimo, el onceavo, el doceavo y al final, lo que les voy a explicar, Be'ezrat Hashem. Entonces, aprovechemos esta oportunidad que tenemos. Dos, todavía los que tienen prendida la Hanukiah, que se sienten a observar la Hanukkiah, está escrito en los libros sagrados que esa luz, les voy a dar un ejemplo, así como el que va al Cote la el que va al Cote señores, que siente, siente una energía, siente un sentimiento de conexión con Dios, muy especial, igualmente también, las velas de Hanukkah y principalmente el día de hoy, dan una conexión y dan una paz, dan una tranquilidad, la persona que quiere quitar angustia, agonía, tristeza, que Boreolam se lo quite y que lo llene de alegría, que se siente a ver las velas de Hanukkah. Hoy es el momento, es como ver las velas de la menorá. Cada persona que prendió la Hanukkah en su casa es como si prendió la menorá en el Betamikdash. Así está escrito y está insinuado en la Tefilah. Es una cosa, la verdad, maravillosa lo que nosotros podemos lograr este día y lo que podemos recibir este día. Vamos a estudiar el día de hoy algo muy interesante. Dividimos hasta el día 7 y tenemos el día 8. El día hasta el día 7 todo fue parejo. Una conducta de virtud de Dios por cada día. Y el día 7 representa escuchen bien lo que generalmente es el número 7 vamos a explicar Hashem, para comprender algo muy interesante esto lo dice el maharal miprag sabemos que 6 representa la materia hay seis lados en el mundo hay frente atrás a los lados arriba y abajo quiere decir el mundo se encierra en seis lados y también por eso justamente el Maguen David, que representa un triángulo de esta forma y uno al revés, independientemente a su forma, representa seis lados. Tenemos acá dos, dos, cuatro, cinco y seis. Es lo que tenemos en el Maguen David. Y ese seis representa la materia. ¿Cuántos días de trabajo, según la Torah, la persona puede llevar a cabo? Seis. Son seis días que la persona va a trabajar, de domingo a viernes. Seis días representa la materia. Eso es en el mundo. ¿Qué representa el siete? ¿Qué representa el siete? Y ustedes pueden darse cuenta cómo en la Torá está lleno del siete. Por ejemplo, son siete días de pesa en términos generales. Son siete días de Sukkot. Shemini Atzeret ya no pertenece a Sukkot, ya no hay Sukká, ya no hay Lulab, son siete días de Sukkot, muy increíble para llegar a Shabuot siete semanas. También otra vez tenemos el número siete, el que comprende bien el tefilín tiene siete vueltas completas. La primera que hacemos aquí, que es la octava, no es completa, es media. Pero realmente son siete completas que hay en el tefilín. Para que la mujer realmente tenga su pureza son siete días. Siete días para que la mujer se purifique. ¿Cuántos días de verajá hay para hatán y calá? Siete. ¿Cuántas verajot hay para el hatán y la calá? Siete. ¿Cuántos días de la teshví, que nadie lo vea? ¿Sí? De abelut. ¿Cuántos hay? 7 también. ¿Cuántos canim, cuántos brazos tiene la menorá original, la del Beta Mikdash? 7, 3, 3 y una en medio. También la menorá, ¿cuántos tiene? Siete. Vemos que estamos llenos del 7. ¿Cuántas acafotas hacemos en Simhata Torah, las vueltas del Sefer Torah? También hacemos. Siete, o sea, quiere decir, tenemos y siete días de la semana. ¿Qué significa en conceptos de la Torah el número siete? El seis es la materia. ¿El siete qué es? El 7, queridos hermanos, es el contenido, el, el fondo que hay en ese 6. El seis, como dijimos en el Maguen David, aquí tenemos dos arriba y abajo, hay adentro. Un círculo. La pregunta es, ¿adentro qué es lo que hay? ¿Qué hay en el fondo de todo eso? No es suficiente la materia, sino necesitamos saber qué hay en el fondo. Les voy a dar un ejemplo chistoso que ya lo he dado en muchas ocasiones y muchos ya lo conocen. Como aquella persona que salió de viaje y después cuando regresó a su casa antes de regresar, se acordó que le tenía que comprar un detallito a su esposa, se acordó. Se acordó cuando ya estaba en el aeropuerto, pero Baruch Hashem, hay duty free, hay duty free, yo sí, yo duty free, Baruch Hashem me empezó a preguntar, perfume tal, perfume tal, perfume tal, de, lo veía un poquito caro, no voy a gastar mucho para la esposa, no, le dijeron, oye, tengo una oferta para ti, tengo el del hombre y te damos gratis el de la mujer, dijo él, ese me parece, ese está bueno, Compro el mío y el de la mujer me sale gratis. Envuélvamelo, por favor, bonito. Llega a su casa y le dice a su esposa, mi vida, te extrañé mucho. Le dice, ay, qué bueno, te acordaste de mí. Claro, hombre, claro que me acordé. Nada más que sepa la mujer cuándo se acordó de ella. En el aeropuerto se acordó de ella. Al final, le da el regalo Abre la envoltura por arriba, ve el perfume y dice, mi rey, el perfume nuevecito acaba de salir. ¿Cómo sabías que este me gusta? Y él dice, ya sabes, yo aquí conozco, hombre, yo sé mi, mi clientela quién es. Quita toda la envoltura y dice, muestra gratis, no en venta. ¿Qué dice Mary? ¿Le gustó el perfume o ya no? ¿Eh? Mejor no me diga, pero la realidad es que ese perfume, ¿qué es? Escuchen bien, el perfume es la materia, la materia, es el 6 ¿ok? Pero ese perfume la mujer ya no lo quiere. ¿Por qué ya no lo quiere? Porque el 7 el contenido, el fondo de ese perfume no es amor. El fondo de ese perfume es, a mí me das muestras gratis. Ese no es el fondo que yo quiero. Puede haber un coche Roy Royce. Y no lo quiero. Y puede haber un ramo de flores. Y vale más que cualquier cosa del mundo. Porque la idea no es el ramo. Y la idea no es el Roy Royce. La idea es el siete. ¿Qué contenido tiene? Nosotros somos aquellos que tratamos de darle un valor. Un valor espiritual. Un valor en el fondo. Seis días de la semana. Su verajá y su fondo y su bendición. Es el 7. ¿Quién es el 7? Shabbat. Shabbat es el que da la verajá, la inyección, la gasolina, la fe, el ánimo, el entusiasmo, la confianza en Dios. Es lo que da para todo el tiempo. Es verdad que tenemos un hombre por fuera, lo vemos, Ah, se ve muy guapo, muy perfumado, se ve muy fifi, como dice obrador, como quieran, pero adentro qué hay, ¿Qué hay adentro. ¿Qué hay en el corazón? Eso es lo que vale. Ese es el 7 que la Torah quiere decirle. Al Hatán y al Kalá. quiere decirles la Torah. ¿Qué importa todo lo de afuera? Y algo más importante, ¿qué es? El amor y el cariño adentro. ¿Qué hay? ¿Qué relación hay? ¿Qué importa todo el fiestón que hicieron? ¿Cómo estaba el vestido? ¿Cómo estaba el Hatán? ¿Cómo fue la boda? Lo principal es que haya un matrimonio que sea una continuidad y una construcción un futuro para Am Israel ese es el número 7 en Abelud si sí, se perdió el físico pero no se perdió el buen nombre no se perdió la luz que, que hizo toda su vida, no se perdió lo que él construyó en la vida mientras se haya dedicado a eso no se perdió realmente la Neshama que es el fondo de todo y así queridos hermanos todo tiene que tener un fondo, una espiritualidad, como explicamos ayer. No puede ser que pases pesa y te pregunten, ¿cómo estuvo pesa. Ay, fíjate que el jaros es de mi suegra, más o menos, más o menos. A mí me gustó más el de mi mamá. Y la Matzá, no, un poquito dura, mano, no, nah. no la verdad no se me antojaba más. Oye, pero esos molletes que hicieron con fécula de papa, no, no, hombre, qué bárbaro. Hasta molletes comimos y hamburguesas comimos. Eso es lo que te llevaste de pesa. Ese es el 7 que te llevaste de pesa. Tienes una mezuzá, Shemó. ¿Qué te llevas de ella? Cada cosa tiene que tener un fondo y eso es normal, el número 7. Hasta ahorita vamos bien. Tenemos el 6 tenemos el 7, que es el fondo de lo que hay en el 6. Y el Am Israel se dedica. Escuchen bien, a darle un 7 a la naturaleza. El animal. Escuchen, queridos hermanos, el animal. Lo puedo convertir en algo muy sagrado. ¿Cómo? Saben ustedes que una vez un Jaham le dijo a un alumno que era muy travieso, muy, muy travieso. Y no hacía caso. Al final, invitó al alumno y le dijo, oye, necesito que alguien participe conmigo en un Dintorá. En un Dintorá, le dijo el, el, el alumno, yo voy a participar en un Dintorá. Si yo ya sé usted yo soy travieso, yo soy ignorante. yo Tú ven a escuchar el Dintorá, ven, acompáñame. Al final, entraron al, al tipo, al, 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 eh, al juicio, a la mesa estaba a la tribuna en el buen sentido y dice el din torá ¿quién reclama y quién es el reclamado? Entra el zapato y entra un sefer torá. Y el zapato le reclama al sefer torá. ¿Qué le reclama el zapato al sefer torá? Le dice el zapato al al señor juez, señor juez, no es justo. Los dos, el zapato y el sefer torá venimos del mismo rastro venimos del mismo rastro ¿qué quiere decir? ¿el zapato de qué está hecho? de cuero ¿y el cefer de qué está hecho? de cuero los dos venimos del mismo rastro del mismo animal aparentemente pero a mí dice el zapato mira nada más cómo me tienen me tienen todo el tiempo en la tierra en el polvo y es más cuando me quitan después de que me visten me alejan porque dicen que huelo feo y que no estoy muy agradable, dice el zapato, no se vale. Venimos del mismo lugar. Y al Sefer Torah, mira cómo lo tienen: lo tienen adentro en una caja, en una, en una, en una, en una, este, ejal bonito, grande, precioso, en un mueble increíble. Mira cuando sale el Sefer Torah, ¿qué pasa? Lo respetan, se acercan, le dan besito. Mira cuánto paga la gente para subir al Sefer Torah. ¿Cuánto paga la gente para...? Por mí, ¿cuánto pago uno? ¿Cuánto pago? ¿Cuánto puede pagar uno por un zapato? Y el Sefer Torah, cada vez, cada vez, el Sefer Torah, un, una compra, vender, ¿quién lo va a cargar? Y a mí nada más me compraron una vez. ¿Y cuál es el problema? cuando me terminan de usar, me tiran a la basura, y el Sefer Torah, lo entierran, y dura muchos años, dice el Sefer Torah, exijo derechos, exijo derechos, le dice el jajam al alumno, le dice, uh, ¿qué hacemos con este Din Torah? El zapato le reclama al Sefer Torah, ¿qué hacemos? Le contesta el alumno al jajam, jajam, tiene razón el zapato, o sea, ¿a dónde está la justicia?, Contesta el jajá, me está muy simple. El zapato no se hizo más que nada más corte, unión, molde y ahí está el zapato. No se le metió ningún pensamiento al zapato. Es más, se le metió, se le, se le metió pensamiento de zapato, nada más. Pero el Sefer Torah, cada cosa que se hizo para fabricar el cuero, más bien dicho para fabricar el pergamino, todo fue para escribir y que sea con santidad del Sefer Torah. Y otro pensamiento, santidad de Sefer Torah. ¿Cuánto invirtió el Sofer para escribir el Sefer Torah y todos los días Tevilá y el pensamiento limpio y el pensamiento para escribir cada letra y cada nombre de Dios? Dice cuánto se invirtió para que saque el Sefer Torah y cuánto se invirtió para que se fabrique el zapato y qué pensamiento se le dio al Sefer Torah y qué pensamiento se le dio al zapato cuando una persona le da pensamiento a su vida. Cuando una persona se comporta como ben Ben-Adam, se comporta como Mench, se comporta como una persona con pensamiento de realmente hacer sonreír al otro, de satisfacer al otro, de llegar realmente para atender, para educar, etc. El mundo es otro. Eso se convierte en un Sefer Torah. El zapato, que se le invirtió? Nada. ¿Qué pensamiento se le hizo? Nada. ¿Qué sale de una casa que no se le invierte pensamiento. ¿Qué sale de una casa cuando las cosas van, como dicen, así, como vienen? Al ahí te voy. Y con tal de tener tranquilidad, ahí tienen un aparato que va metiendo y va metiendo y va metiendo. Vayan, vayan a saber qué tanto están metiendo en ese aparato. Eso, al final, ¿qué resultado tiene se necesita mucho pensamiento para eso, y eso justamente es el número 7 la persona cuando conoce sus puntos débiles y los trabaja, cuando la persona reconoce sus errores y los trabaja, cuando la persona sabe qué es lo que tiene que invertir con pensamiento ese es el 7, y ahí es donde está el secreto de Am Israel en el número 7, pero Dice el Maharal Prag algo increíble. Existe el número 8. El número 8. ¿Qué representa el número 8? Escuchen bien. ¿Cómo se escribe el 8? El 8 no tiene un principio y un fin. El 8 está hecho de forma tal que es infinito. A donde des la vuelta donde empieces, ese es el número 8. El 8 representa por encima de la naturaleza. Eso representa el número 8. 8 no es así nada más. 8, cuando hablamos del 8, que son contados los puntos del número 8, ¿qué representa? Por encima de la naturaleza. El 8 significa milagro. El 8 significa lo que la naturaleza aparentemente dice no y como explicamos no hay algo que se pueda sobreponer sobre la naturaleza hay un ocho hay un Dios hay uno por encima que dice si sí se puede y ha demostrado ese Dios cómo estamos por encima de esa naturaleza y eso significa realmente el número 8, queridos hermanos los griegos, Antiochus, en, el, en, el, en la cabeza de todo, querían inculcar lo que hemos platicado. No hay sobrenatural, hay máximo siete. Ellos todavía el siete lo pueden entender, porque el siete es el trabajo, el interior, lo que la persona puede superar, lo que no ves, lo que puedes meter como el ejemplo de el perfume, pero ellos dicen, ocho, eso no tiene lógica, sobrenatural, lo tienes que sacar, queridos hermanos, Antiochus cuando vio que Amisrael cumplía la Torah, el cumplimiento de la Torah refleja mucho el sobrenatural, lo que es por encima de esa naturaleza, pero principalmente Dios quiso enseñarle a Antiochus, al mundo entero, que nosotros somos del número, ¿qué? Del número ocho. Nosotros somos por encima de la naturaleza. Escuchen esto, queridos hermanos, que va a ser algo fantástico. ¿Cuál es la mitzvah que se hace a los ocho días? El Brit Milá. Brit Milah se hace a los ocho días. ¿Qué representa el Brit Milah que se hace a los ocho días? ¿Qué representa? Brit Milah viene a destacar que después de que hay un cuerpo que nació de forma natural, o sea, nació con el prepucio, viene el Brit Milah a enseñarle al Am Israel que nosotros estamos por encima de esa naturaleza. Y nosotros reflejamos lo que le llamamos hoy en día Am Israel, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo del milagro. El pueblo de Israel es el pueblo que se ha conducido todo el tiempo en forma milagrosa. Y nosotros hacemos el Brit Milá manifestando que estamos entrando al grupo del pueblo del milagro. Y por eso el Brit Milá cuando se hace a los ocho días. En el octavo día para representar que nosotros estamos por encima de esa naturaleza y que Dios en el momento que él decida hace milagros y maravillas con el pueblo de Israel, como lo hemos visto desde el inicio del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Quiero decirles algo interesante. Abraham vino no podía tener hijos con Sara. Isaac vino no podía tener hijos con Y Jacob vino no podía tener hijos con Lea y con eh, Rachel. Bueno, caray, no podemos nacer como todos. Yitzhak no puede nacer de forma natural como todos. O sea, tuvo, na tuvo que nacer Yitzhak milagrosamente. Tuvo que nacer Yaacob milagrosamente. Tuvieron que nacer las tribus de forma milagrosa. Bueno, caray, no podemos vivir como todos, hombre. Normal, normal, normal. Nacemos como todos. ¿Saben cuál es la respuesta? La respuesta es, hay un mensaje que somos el pueblo del milagro. Y somos el pueblo que por eso hacemos el Brit Milagro el octavo día, porque el octavo día, que representa? Milagro. Y somos el pueblo que desde el inicio del pueblo, como Abraham vino, hasta el día de hoy, vivimos como un ¿qué? Como un milagro. Dicen nuestros sabios, ¿cuántas naciones Dios creó en el mundo al final? ¿Cuántas naciones hay? 70 Setenta. Aunque hay trescientos y pico de países en el mundo, pero en raíz hay 70 naciones nada más. Un tema que hay que explicar. Nosotros somos la nación, que 71. 71 significa 7 y 1 son 8. Nosotros no somos y no estamos viviendo con la naturaleza. Porque si viviríamos con la naturaleza, así como muchas, muchos imperios ya no existen, Am Israel ya tendría que haber dejado de existir. Y aquí estamos. Somos el pueblo del milagro. Y del milagro significa desde Abraham vino hasta la salida de Egipto, con la partida del mar, con nuestra estadía 40 años en el desierto, entrando a Eretz Israel Hemos sido el pueblo impactante del milagro. Por eso, no somos, ¿nosotros qué somos? ¿El número qué? El número 8, significa el Brit Milano los hacen al 8 para decir y recordar todo el tiempo, yo pertenezco, digamos, a, otro, a otra plataforma. Nosotros estamos en otra dimensión y somos Amistrael, que en términos generales y particulares, somos aquellos que somos del número 8 y recibimos una luz realmente muy especial y por eso Hanukkah Dios hizo el milagro ocho días no el milagro lo hizo siete no lo hizo nueve no lo hizo seis lo hizo ocho y cuando es realmente el día 8 hoy en la noche y mañana es el octavo día. Hoy, el octavo día, es el día de qué? Del milagro. El día que tenemos seis virtudes de Dios. El día que leemos más el Sefer Torah. El día que prendemos la menorá, la Januquía, perdón, completa, ocho lucecitas. Eso es lo que representa el día de hoy. ¿Cuánto hay que aprovechar esta energía tan especial que tenemos en este día que se le llama el día 8, entre paréntesis, saben ustedes que el capítulo más largo del Tehilim, ¿cuál es? El 119. Este capítulo tiene el Alef Bet, o sea, el capítulo está dividido en Alef, Bet, Gimel, Dalet, hasta la Taf. ¿Cuántos versículos tiene cada este, letra? del abecedario el alef a shere si cuántos capítulos tiene cuántos versículos tiene cada letra ocho ocho qué representa eso otra vez lo infinito y por eso ese es el capítulo que leemos cuando fallece una persona y tomamos de ahí su nombre por qué porque representamos con esta lectura la Neshama, el alma que es la que sigue en vida. La gente no puede entender, la gente piensa el muerto al pozo y el vivo al gozo, ya murió, ya se enterró, ya se incineró. Ya te... No, nosotros, el cuerpo significa la vestimenta, se, se enterró, pero él, su Neshama, sigue en vida. Y por eso realmente leemos este capítulo para manifestar la eternidad, que es justamente el concepto del número 8. Con esto vamos a comprender algo muy interesante. Algo muy, muy interesante. Escuchen qué cosa tan increíble. La lectura de mañana, terminando los 12 días que se sacrificaron cuando se inauguró el Betamigdash y cada día sacrificó una tribu, terminando las 12, leemos al final y mañana decimos así: escuchen cómo se le llama el día de mañana. El día de mañana, o sea, hoy y mañana, se le llama Zot Hanukkah. El octavo día de Hanukkah se le llama Zot Hanukkah. ¿Por qué? Porque justamente mañana, un versículo de los que leemos, dice así, Zot Hanukkah amizbeah. Zot, esta fue la inauguración del altar cuando se inauguró el santuario en la época del desierto. Y la autora utilizó la palabra Zot. Esta, esta fue la inauguración. Ahora vamos a empezar a conectar. Traten de prestar bien atención para que se concentren en el, en el círculo que vamos a formar en estos momentos. Cuando se inauguró el santuario fue en, 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 en el mes de Nisan, Rosh Hodesh, Nisan. En el mes donde cae Pesach, ahí se inauguró el primer día, se inauguró el Mishkan y fueron 12 días cada día un, una tribu que fue inaugurando el Mishkan, el santuario. Escuchen, escuchen esto que interesante. Dice el Nachmanides, cuando se construyó el santuario, ¿sí? que Moshe pidió, construyan los muebles, las cortinas, las, las cubiertas, todo, todo lo que representa el santuario, está escrito que se terminó la construcción el 25 de Kislev, Hanukkah, en el día del desierto. Ahí se terminó, quiere decir que pudieran ellos haber inaugurado el santuario el día de Hanukkah, pero sin embargo Dios dijo no que se empuje hasta el mes de Nisan el mes de Nisan es el que tiene que inaugurarse el Mishkan y qué pasó con el 25 de Kislev dijo Dios no te preocupes en un futuro en ese día va a volver a haber una inauguración una inauguración queridos hermanos quiero que sepan que cuando estuvo el tema de Hanukkah se cerró el Betamigdash durante años. No como nosotros nos cerraron el Beta Knesset unos meses. Se cerró años el Betamigdash. Y lo volvieron a inaugurar. Y volvieron a renovar el servicio del Betamigdash el 25 de Kislev. Por eso a Hanukkah se le llama Hanukkah. que es Hanukkah? Hanu inauguraron k. El 25, Jav-hei, significa el 25 de Kislev, inauguraron otra vez el Beta Quiere decir que Hanukkah es como inaugurar otra vez el santuario. Entonces vamos bien, entonces sale que Hanukkah es como inaugurar el santuario. Y Hanukkah representa una santidad de inauguración del santuario. Ahora escuchen esto, qué cosa tan increíble. Cuando el Cohen Gadol entraba al Betamigdash. El día de Kipur. Entraba al lugar más sagrado. ¿Cuál era el lugar más sagrado? El Kodesh Akodashim. Donde estaba el mueble con las figuras de ángel. Con las alas por encima. La Torah dice ahí. Besot y abó a el Akodesh. Con esto a puede entrar. A lo más sagrado. Aarón no puede entrar a ese lugar así nada más. Y aunque sea el día de Kipur, tampoco puede entrar. Bezot, él nada más puede entrar con esto. Y ahí la Torah explica cómo entraba Aarón a Cohen con el incienso, con este los, eh, con, con la sangre de los sacrificios. Él podía entrar ahí al Kodesh HaKodashim. Quiere decir que la Torah utiliza... La misma palabra cuando Aharon a Cohen entraba a lo más sagrado. ¿Qué palabra utilizó la Torah? Bezot Con esto. Cuando se inauguró el Mishkan, ¿cómo dice la Torah? Zot. Hanukat. Amisbe. Zot. Utiliza la misma palabra. Y también Hanukat se considera una inauguración. Como el Mishkan. Dicen nuestros sabios el octavo día de Hanukkah que se lee este versículo Zot Hanukkah Tamizbea en este día justamente el octavo es como el día que el Cohen Agadol entraba el día de Kipura lo más sagrado el octavo día de Hanukkah hagan de cuenta que nos trasladamos al día más sagrado que es Kippurim y al momento más sagrado cuando el Cohen entraba al Kodesh a Kodashim. Ese es el día de hoy en la noche y mañana. El día que estamos en un nivel muy grande como el Cohen Gadol que entraba al Kodesh a Kodashim. Quiero decirles algo increíble. ¿Para qué el Cohen Gadol entraba a lo más sagrado? Para perdonar los pecados del pueblo de Israel. ¿Saben qué, señoras y señores? Perdonar un pecado también es una conducta realmente milagrosa. Porque la persona con pedir perdón y con arrepentirse aparentemente puede borrar un acto que hizo. El acto ya se hizo. Lo que echó a perder ya echó a perder. ¿Qué ganas con el hatati, aviti, pasati? Debes de pagar la consecuencia de lo que hiciste. Eso también el concepto de teshubá de por sí se considera también una conducta por encima una conducta no de forma natural y Dios en el día de Kipur en lo más sagrado perdona los pecados de Am Israel y nosotros en este octavo día de Hanukkah es una cosa la verdad fascinante cómo llevarlo a cabo, entonces está escrito en los libros sagrados tenemos la santidad del Brit Milá, con el encendido de la Hanukkah en el octavo día que se considera como el Cohen Gadol, en Yom Kippurim en el lugar más sagrado. Imagínense ustedes la elevación tan grande que podemos adquirir en este día, es una cosa, la verdad, increíble. No debemos de perder esta gran oportunidad que representa este día tan importante que es el octavo día de Hanukkah y para encerrar la idea escuchen qué cosa tan increíble para encerrar la idea tenemos nosotros siete días de pesa ya terminó la salvación de Am Israel de los Mitzrim ya se ahogaron los Mitzrim en el mar ¿no? eso ya es una salvación increíble pero ahora viene algo muy importante. ¿Qué viene? La entrega de la Torah. Porque sin la entrega de la Torah, todo se echa a perder. Todo el chiste del pueblo de Israel. ¿Qué es? La entrega de la Torah. Esa Torah es la que refleja, esa Torah es la que nos da esa conducta hasta el día de hoy por encima de la naturaleza. La Torah Gdosha. ¿Cuántas semanas se contaron desde que empezó Pesach hasta Shavuot? Siete semanas. La octava semana, que es? Shavuot. Shavuot, ¿qué es? La entrega de la Torah. ¿Cómo se culmina Pesach? En el octavo día, vamos a decir así, en la octava semana. Ahí se culminó Pesach originalmente. ¿Y cómo se culminó? Con una entrega de Torah que nos ha protegido hasta el día de hoy. ¿Vamos bien? Viene Rosh Hashanah, el día del juicio. Viene Yom HaKippurim, el día del perdón. Viene Haga Sukkot, que es el día de qué? De la alegría. ¿Cómo culmina Haga Sukkot? Shemini Atzeret, el octavo día. El octavo día de Sukkot, ahí culmina todo el paquete... De Rosh Hashanah hasta Shemini Atzeret. Culmina en ese octavo día. Entonces, Pesach culminó en el octavo. Y escuchen qué interesante. Sukkot, ¿con qué culminó? También con el octavo. Muy bien. ¿Saben ustedes que hubieron muchas cosas que Jajamim fueron poniendo dentro del pueblo de Israel? Por ejemplo, este Netilat Yadayim, la lectura del Sefer Torah cada Shabbat. Hay muchas cosas que Jajamim fueron poniendo dentro del pueblo de Israel para darle un, un toque al pueblo de Israel muy especial. Y esto está muy bien, increíble. ¿Cuál fue el último decreto de los Jajamim sobre el Am Israel? El último de todos. Purim fue 200 años atrás. Shelomo Amelech hizo varios. Shelomo Amelech este, puso en, en, en práctica muchas mitzvot de Jajamim para el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el último que pusieron Jajamim? Porque después de eso ya no hay nada que los Jajamim puedan establecer para todo Am Israel. ¿Cuál fue la última que pusieron en términos generales para todo Am Israel? Hanukkah. Hanukkah es la última. Hanukkah ya no hay más. Purim y cómo terminamos con Hanukkah. Hanukkah cómo terminó con ocho días, en el octavo día. Y esa es la energía tan grande para que la persona comprenda lo que representa realmente este día tan especial. Y este día que refleja la parte del milagro. Queridos hermanos, ¿quién no necesita, si no es por una, si no es por otra, si no es en un tema o en otro tema, ¿quién no necesita realmente una ayuda celestial muy especial? Todos, todos. Unos si no es por la depre, otros si no es por la parnasá, otros si no es por la salud, otros si no es por su situación social con la gente, otros porque no se han podido casar, otras porque no pueden embarazar, ¿cuánta gente necesita esta verajá tan importante, celestial? Y esta verajá, escuchen, ¿cuál? La verajá del milagro, del milagro del milagro en la cual empecemos a encontrar una puerta. Y más ahorita, queridos hermanos, hoy, hoy, ahorita, en la pandemia que estamos, los analistas quieren ser optimistas, pero no hay duda que, como dicen todos de forma natural, esto para que se recupere, uh, se necesita muchísimo. Y todavía, como dicen de naturaleza, todavía hay un largo camino, hay un largo trazo queridos hermanos, eso es el teba, eso es la naturaleza, pero nosotros estamos por encima de esa naturaleza y si le pedimos y nos unimos en todas las tefilot, señoras, todas las que tienen cadenas, aquellos que tienen cadenas, qué tan importante es darle jerarquía a este día, para que Bebedrata haya salvación general y haya salvación particular para cada persona en lo que él necesita. Debemos de creer en el milagro. Debemos de creer en esa luz de esperanza. Debemos de creer que nosotros hemos demostrado cómo cuando Dios quiere, todo puede salir y las cosas se pueden dar. Y si sí existe la posibilidad de poder salir con esto, la persona tiene que aprovechar este momento y no desperdiciarlo, no pasarlo por alto. Es la última vela de Hanukkah, es la última luz que hay en Hanukkah y es la luz que debemos nosotros de aprovechar. Debemos de comprender que este día que ya... Tenemos ya menos de 24 horas hasta que entre Shabbat el día de mañana. Debemos de dedicarle un tiempo o un tiempo largo en nuestro rezo. Un tiempo para ponernos en la esquina, para llorar a Boreolam y para pedirle que nos abra todas las puertas de bendición. Pero dice Boreolam una palabra. Una palabra dice Dios. Y no tanto la palabra como que una condición. Pero dice Dios tú quieres que yo cambie la naturaleza tú sabes de que yo no cambio la naturaleza así nada más y yo quiero que esa naturaleza esté firme para que haya orden para que crezcas para que estés firme en la vida sin, sin, sin la naturaleza no puedo estar yo firme porque ahorita piso ahorita estoy pisando piso firme y se convierte en cartón barbinán la naturaleza tiene que estar mantenida pero sin embargo Dios dice, cuando tú sacrificas por mí, yo sacrifico por ti. Enciendan una luz espiritual en vuestras almas. Enciendan una luz de cambio en vuestra conducta. Todos tenemos que corregir y todos tenemos que superar. Y la superación es cada uno sabe en el punto donde él está parado qué puede superar, en familiar, en pareja, como padre e hijo, hijo y padre, como amigo, socialmente hablando, espiritualmente hablando, en tu cumplimiento, en tu Torah, en tu estudio, en tus mitzvot, tú sabes en qué punto vas a superar, ¿Qué te vas a comprometer? ¿Cuánto vas a luchar en contra de tus puntos débiles? ¿Cuánto vas a trabajar, como explicamos ayer en la clase, para que haya un shalom bait mayor? Que Dios te dice, antes de que promuevas mi nombre, corrige tu paz en la casa. Corrige tu conducta como Benadam delante de la gente. Sé un hombre ejemplo de derecho en los negocios sea un hombre correcto en la vida ten más humildad trabaja más sobre la discreción cuántas cosas que uno debe de trabajar y principalmente cuánto vas a levantar luz en esa conducta espiritual dice Dios cuánta luz vas a levantar para mí porque cada uno de ustedes que hace un esfuerzo Enciende una luz para Dios. Y somos los embajadores de Dios en esta vida. Como explicamos ayer toda la clase, representamos a Dios en todas nuestras conductas, en todas las mitzvot, representamos a Dios. ¿Cuánta luz vas a encender? Y dice Dios, yo me comprometo también a encender la luz que tú quieres ver. Que si es salud, que si es parnasá, que si es muchas cosas. Y hemos visto. Cómo Dios enciende muchas luces. Hemos visto, somos testigos que Dios enciende esa luz. Queridos hermanos, nos contó Hamnatán Mutseri que una persona lo agredieron públicamente en un cnis y él estaba muy, muy caliente, muy enojado, estaba furioso y estaba por contestarle y hacerle la, la despedida. Eso, queridos hermanos, es prender fuego. La venganza es prender fuego. No es que vas a ganar mucho, pero vas a prender fuego y te vas a desviar del canal. Llegó una persona, un amigo y le dijo, oye, my friend, tranquilo, tranquilízate. Me dijo, pero mira cómo me ofendió. Le dijo, este es el momento que vas a encender una luz. ¿Cuál luz vas a encender? Quedarte callado. ¿Es un milagro quedarse callado? Sí, es un esfuerzo muy grande. Y es una luz que vas a encender. Y acuérdate que estás pidiendo por tener familia que no has tenido. Quédate callado. Y vas a ver cómo Dios va a encender una luz muy especial. ¿Saben cuántos, cuántas oportunidades Dios nos manda de esas y si no las aprovechamos? Hoy es momento, queridos hermanos, de aprovechar. Esta persona... La sacaron del CNIS, se tranquilizó, tomó aire y olvidó todo. Y al siguiente año tuvo un hijo, nos contó Jajam Museri. Es una cosa increíble. Podemos hoy y mañana hacer un compromiso. No se duerman sin pensar qué lucecita voy a prender. Es muy fácil pedir, muy fácil. Pero ustedes como padres saben que hay veces el papá dice, no, ¿y yo qué recibo? Y papi, ¿me compras? Papi, viaje. Papi, este ¿cómo se llama? Comida. Papi, juguete. Papi, coche. Papi, papi. ¿Y yo qué recibo de ti? ¿Qué me das? No tanto la palabra a cambio. ¿Yo qué recibo de ti? Y cuando el papá ve que el hijo hace el esfuerzo, <coughs> con un esfuerzo que haga el hijo, ¿qué dice el papá? órale mi rey, órale mi vida, le da, ¿cuánto le da el papá al hijo cuando el hijo hace el esfuerzo? Le da mil veces más al esfuerzo que él hizo, mil veces más, porque rompe el corazón del papá, eso es lo que Dios quiere ver, Dios quiere ver esa lucecita que vamos a prender, 24 horas señoras y señores, no desaprovechemos esta gran oportunidad de darle jerarquía a este día para recibir muchas luces espirituales de milagro, de esperanza, de salvación y de todo lo que mucha gente está esperando. Que tengan, Beesrat Hashem, este día lleno de luz, que tengan mucha luz, que Dios les conceda todo lo que pidan, Beesrat Hashem, que sea para voluntad buena, que sea de bendición para todos. Y Beesrat Hashem Itbaraj, empieza la época y la etapa, de vacaciones, primeramente Dios, por de alguna forma indicaciones del doctor y también de mis queridos padres aquí presentes, vamos a tomar un descanso para que el pulmón y todo se recupere mucho más, y primeramente Dios, terminando las vacaciones, aquí nos vemos a esta misma hora, en este mismo canal, y Vedrata Hashem, la bonito, descansen, convivan con sus seres queridos, convivan, convivan, juéguense un taule, un dominó, armen con los niños pequeños, jueguen con los nietos, convivan, hagan, hagan familia, que es lo que Dios quiere, no busquen nada más lo de afuera, busquen la alegría, en la familia, vea, Hashem itbaraj. llénense, de unión para que primeramente Dios Dios nos bendiga cuando hay un shalom bait bonito, y que Vedrat Hashem Boreolam regresando de las vacaciones, ya podamos ver la luz, la luz, la luz, la luz que nos quite esta pandemia, la luz. De levantar la economía, la luz de la salud y muchas cosas más. Que Dios le mande refúa a todos los que necesitan. Y shemit barach. Que pronto Borreolán nos mande el Mashiach tzitkenu. Mimerabe amenu amen. Leilun ishmato del doctor Efraim ben Cipre. Leyes Cecilia. hashem tan yahino veganaeden doctor. Gracias por muchas cosas que hizo. Por el Am Israel. Tien ishmatech ruravitz Rorahaim, Amén. Kenia iratson. Ya pueden reactivar su gracias, micrófono. Gracias, Rabino. Gracias, gracias. muchas gracias. Gracias, Ham. Gracias, Ham. Vale. Gracias. Han. Ah, estaban juntas y me querían coger como que separadas, hombre. Ya está. Qué bueno. Me da gusto. Hanukkah samea, Hola, Malki. Todo lo bueno. ¿Qué tal? Hola, Liz, Igual. qué gusto verlos. Hola, Liz, ¿Cómo están? ¿Qué tal? Baruch Hashem, me da gusto, pásenla rico y bonito, Vedrata Hashem. <muchas> Besiata, Shem, empezando enero, por, por el 4 de enero más o menos, primeramente Dios. Bezrat Hashem, Bezrat Hashem. Vivian, has ¿cómo están? ¿Qué tal? Hecho, todo lo bueno, Isaac, todo lo bueno, ya, ahora sí ya te puedes ver, eh. Bye Liz, todo lo bueno, Vedrata Hashem. Qué gusto, señor Jaime, todo lo bueno. Pásenla bonito, que descansen. shem Usted también, Juan. Gracias, Gloria. Todo lo bueno. Gracias. Jacobito. Cuídese mucho. Gracias, muchas gracias. Jacob, todo lo bueno. Jacobito. shem Yo si Dweck, Nieve Kesher. Beedratashem. puedes mandar esta clase, Sí, claro que sí. Ahorita, ahorita la voy a subir en Song Clone y se las voy a mandar a todos, shem Estoy muy bonita. Me hizo aprovechar. Be'ezrat Hashem, que Dios que Dios ayude y que salud, así sea. Zozo. Be'ezrat Hashem, bari beshalel la boda toit para Todo lo bueno, señor Marcos, señora Sari. Quedamos que, que cuando llegue, cuando entremos de vacaciones para que venga Kadima no, un día. Claro que sí, con gusto. Be'ezrat Hashem. Salud. Shabbat Shalom, gracias. Le voy a mandar la clase, señora Sari, mándesela a a, a a a a a la esposa del doctor Be'ezrat Hashem, que la escuche. Primeramente Dios. Tiene Ismael Jacobo, ya no. Ya déjeme verlo, hombre. O si quiere voy a su casa. Ya, ya mero, ya pronto. Vedrata Shem. Shabbat Shalom, todo lo bueno. Gracias, Jaja. ¿De qué, señora Sari? Todo lo bueno. Vedrata Shem. Cuídense mucho. Papi mami, todo lo bueno. Vedrata Shem. Buenas noches. Cuídense mucho. Bye. Igualmente, Shabbat Shalom.